0: 呃，上星期有没有讲完的东西？不过我到呃先讲完这星期的部分，再回去补充吧。所、so, 以我们这星期先从文艺复兴这个字讲起，然后，好好，我要说什么呢？然后，然后，其实我的大纲，呃。大纲下一半是列在这儿哦，也就是我会先解释“文艺复兴”这个词啊，现在比较比较流行对“文艺复兴”的概念。然后呢，我们就要进入中世纪的艺术，呃，中世纪的艺术分成四点，尤其第三点会是花最多最多的时间，我还会去回头说一下罗马时代的建筑。好，那四点呢，基本上按照时间顺序哦，所以可以让大家回想一下，我们谈过第七、第八世纪盎格鲁撒克逊时代，呃呃的那种。等等哎、欸，不知道有好像好像好像没有谈，呃，总之呢，我们会先从欧、呃、洲大陆之外这些不列颠群岛的、呃、的的的的地区讲起，然后第二点呢，讲讲欧洲大陆卡洛琳王朝。所以文艺复兴的词讲完之后呢，我们回到一二三四，按照时间顺序来跟你谈一些呃艺术的成绩，然后最后再回去谈社会。好，首先有四张图片哦，这张这四张图图片都是大家一听文艺复兴这个词，可能脑袋中浮现的艺术品，呃，包括平面艺术、绘画、油画，呃，以及雕塑，或者是。不不是挂在墙上可以移动的画，而是直接画在墙壁啦、天花板啊上面的壁画，这些都是很重要的文艺复兴的成绩，大家都会立刻联想到。但是你再想一想，把那些想完了之后再想下去，嗯，好像文艺复兴也形容别的东西哦、喔，譬如说形容文字、文文文字的文学的作品哈。佩托拉克，现在第二点，佩托拉克，你大概听过他。呃，佩隆拉克是一个很有名的拉丁文方面的文法啦、文字专家，他会呃教大家怎么样才是优雅的拉丁文的使用写作方式，然后他还会仿照以前古罗马时代的呃写史诗、写各种罗马时代文学创作的方式。来自行创作 ，OK。所以佩多拉克呢，一方面非常崇拜罗马式的文字，自己也来写罗马史诗，自己也来写罗马的的像书信这种有名的文类。同一时间呢，他也用当代的意大利文来写文学作品、文字作品，所以他一方,用一方面用方言意大利文，一方面用古拉丁文传统的呃更优雅的拉丁文。好，那其他又会联想到什么文字作品呢？像马基维利，马基维利的《君王论》很薄，蛮好看的，是是、呃，同学在寒暑假就可以呃拿拿来当休闲娱乐的读物。虽然是早在十六世纪写成，它里面呢基本上就是在说，呃，怎么样当一个好的君政治领袖哦？政治领袖要要要黑心啦、哦，不要有太多的顾虑啦，这种东西。有、呃、他会写这个。那有的学者会提醒大家说，哦，看起来实在不太基督教。基督教叫你要人要爱人等等哦，为什么？呃，马基维利呢跟你说，为了国家的生存，为了国家的兴亡，有一些道德标准我们可以暂时摆一边去。好，但是除了意大利地区，比如说英国地区的莎士比亚，或是伊比利半岛的塞万提斯，他们的作品老实说更晚了，已经是十六世纪后半了，十七世纪了。哦、但是他们的作品也会被形容是文艺复兴的，就是说他们也被归纳在文艺复兴的作家里面。虽然地理区域比较远，时代又比较短。好，所以不只是平面艺术、立体的艺术、文字上的艺术，最后呢也会被形容成文艺复兴的，还包含政治家、欸。哎，像英国的呃，不要说政治家啦，好像太推崇他们了。不过伊莎白应该可以这样说。呃，英国的亨利八世啦，以及伊丽莎白一世；法国的法兰西斯一世，以及伊比伊比半岛的伊莎贝拉跟菲迪南。哈、哦，十五啊，十六世纪这些呃呃国王国君们，呃，他们许多方面呢也很有成就，然后他们也会被说是文艺复兴式的统治者。那下面这两个图，我其实应该先提哈，说刚刚三度空间的艺术，除了雕刻，也包含了建筑物。左右两边这两个建筑，老师说长得蛮不一样的，但也同样同样都会说这是文艺复兴时代的成就。其实我觉得你已经听出来了，我要凸显一个点，就是文艺复兴这个标签啦，怎么会用的这么广呢？好像什么东西都可以说是文艺复兴的。你是不是还要说有文艺复兴的洗澡方式呢？真是的好。好 ，Anyway， 往下，嗯、um,。文艺复兴时代的人，十四、十五、十六世纪的，我我们一立刻联想到文艺复兴嘛，十四到十六世纪的人自己也觉得他们很特别，哈、哦，他们会认为他们是活在，呃，一个新的时代，跟过去长久以来的中古时期不一样，更像中古之前的古典时代。哦、可以他们当代有这样的讲法，呃，当代那种自视甚高，自我感觉非常良好。所以在他们之后的许多时代，也继续的推崇文艺复兴时期的成就，呃，最推崇的之一啦。好，我们来看一本十九世纪的作品。一八六零年呢，有一部，有一本，其实是专业历史家。十九世纪已经可以说有那种专业史学研究，然后这一位专业史家呢写了一本文艺复兴历史。OK， 我们说如果文艺复兴是十四、十五、十六世纪，他是十九世纪中哦，然后继续的推崇文艺复兴。他说，那个时代的特色呢，带来了呃个人主义，带来了现代性，现代的开始就是文艺复兴。怎么什么叫做个人主义啊，现代性啊等等哈，嗯嗯。其实现在很简单啦，现在就是这位十九世纪的人士认为，我一个十九世纪的人，我看到我的时代的什么特色，那些重大的特色，从文艺复兴时代就已经开始了。OK， 那个那个他用这个字的时候，恐怕就是说一个当代当代的特色，我们这时期的特色 ，OK， 可以追溯到哈十四、十五、十六世纪就出现了。我我先跳出来，我先跳出来告诉你说。随着我们跟十六世纪的距离越来越远，我们可能越来越不会接受刚的那种讲法。我们一个二十一世纪的现代的特色、当代的特色，呃，我不知道你会选什么，你选 iPhone 啊，还是什么东西？那些当代特色恐怕不会觉得是从文艺复兴来奠定的。啊、哦，好，那 a n y w a y 那个我我那时候我说跳出去讲，来，现在先回来。呃， b b u u k k h a r d 报考报考说文艺复兴有一个 individualism， 一个个人主义。什么叫个人主义啊？其实就是很意识到我的独特性。哦，整个宇宙天上地下就只有我一个我而已啊！好像是在说废话，可是再想想，哎，这也也蛮特别的。也就是说你，你你不需要去随波逐流啊，你不需要去呃，人家流行什么你就要去跟着流行哈、哦，因为你是你自己啊、哦，你可以自己选择我要当一个怎样的我。So, 这位十九世纪的史家说：“有没有看到文艺复兴时代的那些出名的人物，每一个呢都知道要做一个叫做 self-fashioning 的动作？这是什么啊？这就自我形象塑造啦。好对不对？比如说蔡依林希望让你觉得她是一个怎么样的人？哦，女神卡卡希望觉得她是一个怎么样的人？希望别人眼中看到的是怎样的她？呃，十九世纪说那是一个文艺复兴时代开始做的事。”好，我、哦哎，同样的你也听出了我的言下之意了，就是谁说文艺复兴时代才开始这样呢？如果刚刚那个自我形象塑造是这么重要的标准的话，之前的时代也有在自我形象塑造的啊。下星期的资料，第一份资料那位 Peter Abelard，Peter Abelard 是当代。很自以为风流倜傥的这样子的一一个人，有的人很喜欢他了，觉得他聪明到不行；那有的人呢，只是觉得他这种自我感觉良好到不行，很非常的讨厌。呃、uh, ，so Peter a b i l o r 已经很会 self fashioning 了，这不需要等到十四、十五、十六世纪哦，他在十十二世纪已经会了。呃，所以我说，文艺复兴时期自我认知，那个自我认知的的形呈现出来的那样子的形象。哦，让接下来的几个世纪的人都被唬过了哦，都继续接受哦，继续真的相信说文艺复兴代表了这么重要的意涵。十九世纪呢，呃，写出了这一本接下来都还很畅销的书，继续让你说，让继续让你看文艺复兴时期的人多么的闪亮耀眼。好，不过 but 之后呢，让我们回想一些东西。呃，所谓文艺复兴嘛，这个字你從從中从中学时代大家就听过了，其實这是。直接翻译叫做重生、哦，重新出生的意思 ，re 重新嘛。那这个 n a s o n s 呢，是來,来自出生 ，birth 那个 rebirth，OK？、Okay、什么东西需要 rebirth？ 那当然就是死掉的东西，原来活着，后来死了才要重生。可是，可是，他们文艺复兴时代自以为去重生的东西，之前从来没有死过呀。如果人家没有死过，你要他重生什么呢？如果回艺复兴时代的人说我们在重生古罗马的,的拉丁文，其实中古时代的拉丁文也跟罗馬,马拉丁文没有差到那个样子啦。”或者或者不要说文字好了，我们就说那个那個、兴趣跟好奇跟,跟向往，对于古罗马的兴趣、好奇、向往从来没有死过，所以不需要十四世纪来给他重生一下。呃、第二件事。哦，如果你觉得文不是你啦，对不起。如果有人觉得文艺复兴的态度呢，是对抗之前反反抗、反叛之前中古时代那种太太虔诚的信仰生活的话，可是别忘了，十四十五世纪每一个每一个欧洲人都马是基督徒，没有一个不是的。哦，他们很呃，不管怎么不虔诚，一定都是自以为是基督徒。哈、哦，他们一定是基督徒。好，然后第三点，我刚刚已经呃用许多的图片拿、啊、人物来、啊、跟你介绍了，所谓文艺复兴的成员，那多样性那么那么的高，多样性高到你无法为他们的所有的活动做一个总定义。也就是说，假设文艺复兴的内容是在重振罗马时代的文学艺术的话，首先。罗马时代许多的视觉艺术并没有流传下来，达文西、拉斐尔那些他们是重新，不是重新哈，达文西、拉斐尔他们是自行创造出一套呃视觉语言，他们不是真的真的没有没有什么呃罗马时代的绘画给他们学习仿效、啊嗯、好，然后另外另外，刚刚说如果文艺复兴你简单定义是恢复古罗马。那我刚刚已经说了，恢复古罗马的绘画这边不太可能。恢复古罗马的文学呢？哦、啊，有人去做啊，刚刚佩多拉克就去做了，没错，没错。但别忘了哦，大家又常常说，文艺复兴时代的重大的特色叫做发展方言文学，方言文学的兴盛，哈，十日谈那种东西，方言文学。所以，古拉丁文创作跟方言文学其实是背道而驰，哈，是两个完全相反的文学活动。这两个文学活动，你都要叫它文艺复兴的话。那文艺复兴是什么？哦、oh, ，你不可能，文艺复兴这个大的的雨伞这样子的名词，包含着其实是完全相反的两个活动啊。除非，除非你要把文艺复兴那个雨伞词变得比较淡化一点，变成是，嗯，颇有成就这样 ，OK？So、okay? 呃，不管写什么东西啦，反正你在文学文字创作上颇有成就，那就是文艺复兴了哈、哦。不管实质内容是要创新创，呃。当代的白话的那种口语式文学，还是是要重新去写那几个世纪之前的、呃呃、几个世纪之前的白话文学。当 w、well, 其实古罗马时代耶，西塞罗啊，西塞罗真的是用当时的白话在写作嘛？可能也不是，可能可能他说跟他手写还是会有差距。好，走回到这里来，嗯，收收收，基本上这几个点都跟你讲完了。嗯，如果呢，你觉得文艺复兴呢，你要你要把注意力摆在那个他们他们没有那么虔诚的话，哈、哦，刚刚有一点已经跟你说了，其实他们都是基督徒啊，就算再不虔诚，绝对自认是基督徒。第二点 ，OK， 如果说不要用什么不虔诚这个词，我们用世俗化这个词好了，也就是说不要一心一意只管你的来生上天堂啊、哦，而而是专注在现实现世。那文艺复兴时代有这个现象，没错。可是这个现象的十二世纪已经非常明显了。好，呃，最后这一点，这张 slide 的最后一点呢，则是我我觉得我其实应该刚刚先讲啊，不过我列在这儿。嗯嗯，呃，这里是回想一下当时那个十四世纪的人的自我感觉良好。哦 ，sorry， 十四世纪的意大利地区的人的自我感觉良好是怎么来的？可能可能其实他是要对抗另外一个文化强权。意大利地区要对抗当时法国的文化强权，当时的法国的文化特色在什么？歌德教堂、士林哲学，哦，是那些东西。所以意大利呢，想要说我们也有很棒的文化的时候，他就会宣扬其他的，像是我们意大利有悠久的古典拉丁文传统。Okay. 好，好 ，so 呃，以上几点呢，希望让大家觉得，哦，好吧，那果然十四、十五、十六世纪意大利的那些艺术活动，哦，不，不是。艺术加文字、加政治、加什么什么什么那些活动，全部合在一起哦，全部合在一起谈，好像非常的困难。然后，如果说它很有影响力的话，其实不然呐、啊。它当中许多特色之前已经有了。好，然后往下，呃，我特地把这一点列在另一张 slide 来谈，其实是跟刚刚的那件事情要继续延伸讲下去的，也就是，也就是意大利十四世纪、十五世纪的平常说的文艺复兴，他们还有一个特色叫做人文主义。哦、人文主义自然是很棒的哦。我上课也很希望给大家有更多的，呃，这个对这个词的的思索跟跟呃延伸等等。好，走、so, ，呃，意大利文艺复兴好像开始重视人文主义哦，所以是人类历史上很特别的时代。但是呢，你要想想他们怎么用这个词啊？十四世纪的意大利人谈人文主义的时候，哦，说的是一种教学的学程，一种教学生教教小朋友的方法，教他们什么呢？用过去罗马留下来的文字作品、罗马的诗、罗马的历史、罗马的那种演说词，啊、呃，等等等等，来教小朋友怎么当一个好的市民。罗马时代，我们不是说了他们的文化是城市为中心 ？OK， 所以教你当一个好的市民，怎么样有一个符合城市道德的生活？那那当然就用罗马人留下来的文学、呃，哲学、史学作品来学习嘛。好，所以就跟。阿尔卑斯山以北的那些法国地区的学者做稍微不一样的活动了。阿尔卑斯山以北的学者正在做，继续在做，像你下星期要读的资料的第三篇，哦，继续下去发展，继续下来的发展。士林哲学当时在阿尔卑斯山以北是流行的，呃呃的学术活动。那阿尔卑斯山以南呢，就说了，呃，要利用古罗马的文字作品来教人如何当一个好公民、好市民。好 ，so 这是当代使用 humanism 人文主义的时候，他们其实是指那东西。那我们现代人，我们当然可以比较用我们现代人有兴趣的立场和观点来谈。譬如说，现代人谈人文主义呢，尤其现在西方传统的人谈文人文主义，会觉得是，嗯。把神摆一边，把人摆中间。OK， 人人是很重要，人是很很有潜力的、哦。我们就好好的当人就好了，不要去想那些神的有神没神的问题。啊、哦，你们第一个联想到从小学的那个孔子不是说，呃，不与怪力乱神。OK， 所以就以人现世为中心。呃，这一点呢，首先嘛，十四、五、十六世纪的意大利也不是不说这种，不不是说他们不那样想。但是之前之前已经有人亮样想，而且十五、十六世纪好像也没有着重要推崇那个点，刚刚的那个点。OK， s o 没错，他们用人文主义那个词，可是他们有他们的用法。我们今天在意的那个人文主义的内涵，也不是说意大利文艺复兴时代的人不理会啊、不喜欢啊什么也不是。啊，不过之前已经看得到了，所以不是他们首创哦。好。所以， so, 譬如呢，有一位南方有一个学者叫做 s u t r s o n 这位 s u t r s o n 先生呢认为，哎，适龄哲学其实非常的人文主义的好吗？你觉得适龄哲学的书里面好像动不动就在谈神啊、谈信仰啊等等等等。但是适龄哲学一个很基本的观点就是，我们是要用理性来了解我们的信仰内容。理性是人类的一个特有的重大的能力。理性是现代我们说人文主义的时候非常非常在乎的一点。OK， 我们都有理性。好，就呃，事情哲学很在乎理性啊，所以事情哲学谁说它不人文主义呢？所以，综上所述，三个小结论，我们就可以进入下一个主题了。嗯，第一点是现在比较不流行说文艺复兴是这么的震古烁今啊，前所未有啊，创立了后来的的呃呃新的特色啊等等等等等等，那样子的一段时期，或是那样的一一一,一个活动啊，现在比较不这样讲。现在呢，用另一个词比较多，叫做呃 ，modern 近代。用这个词来做什么？我还没有讲，我还没有讲给你听。呃，第一点是解释现代的许多特色，其实真正转捩点、真正的起点，可能比较适合说是地理大发现、宗教改革，好、哦，而不是意大利文艺复兴。OK， 所以像包含了地理大发现啦，包含了宗教改革啦，那些变化，你就用 Early Modern 这个这个时代分歧的名字来呈现吧。好 ，So 这样有点比较比较通了。呃，刚跟刚第一点同同一个理由，我们到第二点。所以，刚刚的拉斐尔啊、达达文西啊那些重大的成就，我们现在会给他加一个标签，他们叫做 The Italian Renaissance， 十四世纪中到十六世纪中的意大利文艺复兴，专门专门是指说像是佩多拉克、达文西哈、哦、那些的文学以及视觉艺术哦方面的成绩。呃，意思是，我们可以把这个文艺复兴这个词怎么用呢？用在指称历史上所有文化上光辉灿烂的时代，然后你再把文艺复兴前面加一个地区或者加一个时代来做限定。所以呢，从第三点会看到，天哪、啊，历史上有许多许多的文艺复兴的，而且不止欧洲有哦，日本啊、中中东亚呀、啊、等等的文化也三不五十就来一个文艺复兴，恢复他们当。恢复那些人心中想象的一个黄金时期，过去的黄金时代的文化成就。所以，譬如说第、那個，第八世纪英英国那个第八世纪有一个 ，sorry 英国那个英国那个诺森伯兰，在第八世纪有所谓诺森伯兰文艺复兴 （Northumbrian Renaissance） 是第八世纪英国北部地区有一段。呃，有一段时期有相当好的视觉艺术跟文字艺术的成绩，史称或者二十世纪之后称它为诺森伯兰文艺复兴。同样的哦，第九世纪卡洛林王朝，第八世纪晚期到第九世纪有一个卡洛林文艺复兴。第十世纪德国地区有奥图文艺复兴，尤其是奥图三世那个时代。呃，那就说十一世纪早期好了。再来。更有名、更重要的叫做“十二世纪文艺复兴”这词呢，是一九二七年才出现。那这个词包含，你看我的第二点跟第三点，也就是我今天这堂课呢，以及下星期会谈的，都包含在“十二世纪文艺复兴”呃所指称的内容，像是大学的兴起啦，大学兴起我会把它说成是一个学术活动，以及文字利用文字来做这种深思啊、研究啊的一个展现嘛，哈。大学的兴起、适应哲学的出现，以及像。呃，罗罗马式的以及哥德式的这种建筑物，好好，那些合在一起是十二世纪文艺复兴的内容。呃，所以呃，过去唯一被我、哦、过去大家觉得文艺复兴就是指的那个东西，那个东西其实现在已经把它缩水，缩水到就是只称意大利地区文学跟艺术上的成就。好，那、嗯、好，所、so, 以以上的讨论呢？呃，有一些同学整个听完之后会觉得，那还不是一样嘛？哦，就是一一开始，我我我在嫌弃说把“文艺复兴”这个词用的实在太烂，最后我的结尾是有好多好多的文艺复兴，那样就不烂嘛？对不对？哈、哦，有人会觉得我刚刚那几分钟合在一起想，好像什么都没有达成，但我觉得不会啊，因为我带着你想过一遍这个问题，哈、哦，你会发现，平常你用一个词的时候，如果没多想。那词可能不恰当哎、欸，你要把那个词是指什么，然后那个词可能会给人什么印象，把它细细的想过一遍之后，你可以理一理当中的哪一些内容，你觉得三掉其实是比较好的哦，哪一些内容又又更适合。但同时我也介绍了十四、十五、十六世纪意大利的呃他们的文化的兴盛，没错，可是那个兴盛也有其局限性，也就是说并没有什么。带来了人类史上最大的突破啦！好、哦，那样子的成就啊，当然是这这说不上的啦。OK， 接下来，接下来，所以呢，我们通常我们现在习惯讲，其实十五十六世纪意大利文艺复兴是整个中古时代的艺术发展的最后最最灿烂的那个时间，那个那个那个呃活动。OK， 所以我们把文艺复兴想象意大利文艺复兴，想成是一个文化艺术活动，然后我们会说那个文化艺术活动其实就是整个中古的文化艺术活动的一部分、一环节，好，最后的、最后的、最灿烂的那个阶段，呃呃。呃想象你在听音乐的时候啊，最后的那几分钟是不是所有的乐器一起来，然最大声、最最热闹的那一段？好，那就是意大利十四到十六世纪的文艺复兴。所以我们就回去讲一些还没有到最后的 finale， 还没有到最后那种大结局的，呃呃呃，所有乐器一起奏的那时代。之前呢，之前的中国艺术呢？好，我刚刚稍微跟你介绍了，我们会用一二三四四个时间点，然后尤其我会把最多时间花在第三点，罗马式的跟哥德式的建筑。然后我现在第一点告诉你说，哦，中古时期的艺术，嗯、呃，把表现在哪里呢？我们今天还看得到像是建筑物啦，哦，刚,刚罗马式、哥德式等等，雕刻啊，雕刻尤其大多数哈、哦、是附着在建筑上面，是建筑的一部分，建筑的装饰 ，painting 画像。画像呢？呃，老实说，现在流传的不太多了。中古时代似乎画画是常常就画在墙上。好，然后到了宗教改革的时期，有一些新的宗教派别并不喜欢教堂里面那么多的花样，就会用白白漆和、哦、那种灰泥把它涂过去啊，我们就看不到啦。所以文艺复兴时代、哦、，sorry sorry， 所以中古时代的许多的二度空间的那种绘画哈、哦，现在是看不到的。不过有其他的二度空间的东西可以看得到。譬如说织景画，所以我右边给你放的两个图都是，这是羊毛织的啦。其实就像今天的地毯，不过他们是挂在墙上，为什么？为什么？好看喽，嗯、而且还有防风的效果。哎、欸，为什么会这样？好所以。嗯，呃。毕竟石墙石头是主要的建材，那石头跟石头之间的缝隙呢，有的时候呃没有填满，好，那种就风就会灌进来，所以你就用壁毡、壁毯挂着，然后来防风。好，所以嗯也是蛮重要的一种艺术品。那真正兴盛起来是比较晚啦，十三、十四、十五世纪之后才比较兴盛。呃，最后再再讲一个 book illumination，illuminated 形容词，或是 illumination 名词，这个呢就是中古时代的书的插画。书上的装饰，或者是整页的的图，都可以用这个词。好，譬如说，哇，这一整页其实是是书的内容啦，是文字啦，可是它也弄得非常非常的有装饰性，哈，这是一种呃 illumination 的例子。或者呢，就一整页是画图啦。那其他还有在 margin， 在旁边的空白之处加相当。华丽复杂的装饰的这个今天不流行了。今天觉得旁边的空白是给读者去写字用的，哈，不要做那么多装饰。好，来，我们回去说，嗯、呃，所以二度空间壁画啦，以及刚刚的什么什么壁毯啊那种东西，我们现代哦、喔、想到的绘画多半是在一个画框里，然后你可以移来移去。今天要挂客厅，明天想挂卧室，哦，那样可以移动的，那个呢，好像中古时代也不流行。我为什么说好像？其实是因为，就算流行了，有可能消失了。但是再想想，有可能全部都消失吗？哦，好，所、so, 以还恐怕答得到答案是，到了中国晚期才流行起来，才流行起来说要有一个可以移动的那样子的，呃呃，赏画、画绘画、做绘画的一的方式。好，接下来进入第一点了。第七、第八世纪盎格鲁薩克逊时期，也就是刚刚说的诺森伯兰文艺复兴，给你一两个代表的东西就好了哈。比如说，呃，现存最有名的这个叫做 Lindisfarne Gospels。Lindisfarne 是它它出产的那个地方，或者说它它、嗯、被珍藏很久的一个地点，好，在英国北部的地点。Gospels 是什么呢、哦？福音书啦。为什么福音书？为什么这一本这一这册东西？哦，外外壳是长这样，里面的内页随便给你选了一页。好，为什么它叫做福音书呢？因为它就只有新约圣经的那四部福音书抄在里面而已，它不是一整本圣经，它只有福音书。好，并没有保罗书信其他的内容在里面。好，我用一分钟跟你啰嗦这个，我是在做什么？我是告诉你。圣经蛮大部头的，在当时抄一整部圣经是一个很昂贵的事情，所以我们很很习惯整个圣经就写在一本里嘛，或起码整个新约圣经在一本里嘛。哦、不过中古时代呢，你会看到有有这种分散在不同册子里面，可能就是福音书，而不是 The Bible 哦，这样子来写成一册。好，来再回来看看这个装饰品，呃，其实是约翰福音的第一句话，呃，我用我很烂的中文翻译来跟你说。一切的开始，是出在出自于一段话，那段话呢是来自神，其实神就是话了。好，看我说的翻的很淡啊，这样是 in i n p r i n c i p i o e r a t v e r b u m， 所以大家目前为止觉得怎样？勉强还看得懂了哈，你会以为这是 b， 但是事实上它是 p。哦，不过第一次知道了之后，下面都不会再弄错了。OK， 所以是是看得懂了。真正的 B 是长这样，这样子，嗯，头头大，下面小哈。然后 U 长这样 ，OK， 所、so, 以呃，基本上是可辨认的，只是有一些有一些你要另外去去记一下哈、哦，跟现代的不太不太相同。好，那么我我其实主要是呈现给你看说，说你你可以，他们愿意把一句话写成。老实说是在装饰，同时又可以告诉你说，哦，这是新的一个章的开始，好、啊，新的章节的开始。好，另外一件呢，有没有发现它的装饰法是什么？就是这样纠结纠结在一起的线条。为什么觉得这种线条很有装饰性呢？尤其又用不同颜色去交错，我为什么觉得这样很美呢？啊，可能是依据他们的金属工艺吧。所以右下角，金属工艺习惯以此来装饰器皿。所以在绘画当中也来借用一下啊，同同样的原则的装饰，法可以在不同的媒体上来呈现。来，八到九世纪卡洛林时期，呃，我的图怎么又动了呢？往下，往下，卡洛林时期跟你说一件一个建筑物是这里这一栋，应该先告诉你它在哪儿才对哈、哦。来，先看地图吧，在雅琛，雅琛是今天的德国啦。OK， 在这兒，他是什么呢？他是呃，查理曼，八百年被加冕为皇帝之前的是法兰克的国王。那个查理曼，查理曼的首都之一，有他最重要的首都。为什么喜欢这个首都呢？据说附近有温泉，查理曼很喜欢泡温泉。OK， s o 这是他的重要首都。然后他听说了当时往东边看最强大的叫做拜占庭帝国，有一个很有名叫圣索菲亚大教堂，所以他也想要。那于是呢，他就筹钱找人啊，帮他盖了这个礼拜堂。好、哦，是他在雅琛的王宫的礼拜堂。那个礼拜堂呢，外表是这样，那里面哈、哦，里面最主要的的那空间是这样子的。所以这是几边形啊？一二三四五六七八九，哎，怎么会是九边形？我再数一次，一二三四五六七八，然后八边形。好，然后这我围出一个呃如此的礼拜堂的中中心空间。嗯，其实普普哈没有没有什么特别特别特别了不起的地方。那另外再加一个卡洛琳时代的文艺方面的事情，就是从之前的梅洛文时代的书写方式简进化简化，变成下面的卡洛琳小写字。呃，我我回去上面这一张 slide。那个美丽的小写字，美丽的写字方法被称为 the Carolingian m i n i s c u l e 什么叫 m i n i s c u l e 啊？是因为他们字写得很小很小吗？八号字体吗？其实不是啦。这个 m i n i s c u l e 是大小写那个小写 ，capital 大写 m i n i s c u l e 是指 lowercase 小写的字哈。好、哦啊，为什么小写的字需要特别发明？因为大写字还蛮清楚的，不用再发明了。譬如说 q，q 哦，不用变了啦，继续哦 ，q q 很可爱。QQ， 我一直觉得是很可爱的意思啊，怎么会变成是哭泣的意思？就是说说那是因为我我是因为音，然后真正的 Q 是因为形，然后再再呃使用 Q。好，回到这儿，大写字不需要去多动了，小写字呢再把它弄得整整齐美观一点。所以，我们先跟着丑陋的看一次。哦，这个是 QUALITAS， 然后换了一个字咯， ASTR。S T R 对对对 ，T R I N G I T。我以前当研究生的时候，其实有一个学期在上古文字学，然后有一两个星期就在读这个，所以那一两个星期过了之后呢，我就很感谢老师，我们可以进入下一个比较清晰的阶段，真是的。呃，好，比较清晰的，比如说 B O N A P r O G E N I S、Q A M T、E S Q U A M T E R I S， 等等等等等，但是太清楚了，看了太快乐了。所以怎么会从这个变成这个呢？呃，或者说为什么会需要变呢？等等等等，吼、哦，呃，这是呃许多学者喜欢来来动动脑的问题。有的学者脑筋一动，说，嘿、欸，小写字最早好像是发现发生在女修道院。修道院常常会有抄书的活动，当时没有印刷机啦，所以你想要有书，你想要收藏书的话，自己抄吧，可能是最快的方法，或请人抄。OK， 所以一定要抄才会有新的书本。那修女院。修院好，抄书活动重要。修女院似乎是最早用这么清晰漂亮的方式写字的，是不是因为女孩子就是写字漂亮呢<笑> ？OK， 好，这种推测实在是太无聊了。呃，还有没有别种可能？查理曼想要推广教育。你希望让新学习、新学字的人可以轻易上手，看得一清二楚，那你就不能让他看这样的啊，看不清楚的东西，对不对？所以为了配合新学者的需要，是不是每一个字母都清清、很清晰，然后？呃……尺寸画一啊，然后字跟字中间给它空一个格啦，这些就需要做到。所以一方面你看到好像是变清晰了，而另一方面呢，似乎是因为是读者的能力降低了，所以你非得清晰的给他写。就像你写草书来给我看的话，我绝对看不懂。那是因为我我在那方面没有训练，没有能力哈。OK， 所以从这一点再继续想下去，哈哈，还有一件事，会不会是之前的时代变美丽之前的时代？当时的识字的人固然少，可是每一个识字人的阅读能力都很高，或者或者或者不是说他们阅读能力高啦，而是他们会看的文本少，所以与其说他们是在辨认出每一个字，不如是他是按照记忆把它想出来。你不是真的认得是什么字哦，而且你知道这整篇文章是什么哦，所以那当然就是人之初了嘛，哈、哦，性本善。嗯、OK， 走、so, ，不知道我有没有表达清楚？不是他们，哎、欸，有会说。因为他们对于那些书籍的内容实在是太熟悉了，以至于书籍印什么东西没在乎啊，没没没有那么,那么那么那么的在乎，反正你就是知道那个书在写什么，那个书在在传达什么，哈、哦，所以就呃不清楚也无妨。那到了卡洛林时代，一方面呢，有人是初初学者、初学者；另一方面，可能是因为书籍的种类也增加了。所以种类增加，你从来没看过的书，你当然就不能什么依照记忆啦 ，OK？ 你就真的需要一一辨认出那个字是什么。好，再说往下说一个文艺复兴时代，文艺复兴时代又发明了一种新的字体，这个字体呢更清晰了 ，Maria Grati a 什么什么什么，啊 Dominus t e c u m 这个字体就是现在你用 Word 的时候的那个 New Roman Times New Roman，Times New Roman 字体是依据这玩意儿。来呃，来定型的，来发来来呃变出来的啦。好，说、so, 呃，我我跟你讲 ，Times New Roman 呢是好玩，但是真正有趣的其实是这一点。意大利文艺复兴时代的人发明这种字体的时候，他们说这就是古罗马，西塞罗啦、奥古斯都啦，他们就是写这种东西，他们就是看这样子的字母。OK， 奥古斯都提起笔来写字的时候，那个 A 就会是长这样 ，R 就是长这样。为什么他们做这种推论呢？因为他们说，我们参考了许多许多的古籍，古籍都嘛是这样写，所以我们呢是呃没有错的哦，依据古籍写出来了，重重制了，重建了罗马时代的字母。但是他们眼中的古籍，他们所谓的古籍，其实是第九世纪查理曼时代，也就是刚刚的这种卡洛林小写字。好。所以，我把那个故事再讲清楚一点。那個、意思是，十五世纪的人希望知道第一世纪的人写什么字体，于是他们去找旧白呃旧图书馆的书。他们翻到那个旧图书馆的书，就 Eureka！ 太高兴了，哎呀，第一世纪的字原来是这样啊，赶快学起来，赶快学起来。但是后代的人发现，错、呃、了，那些你们参考的书是九世纪的，是中古时代的，不是罗马，不是古罗马的。这其实就是要回到刚刚说的那个点。文艺复兴时代的人自我感觉特良好，认为他们跟罗马的关系多么多么的密切，多么的洋气。中古时代，但查理曼的时代也是他们眼中的中古时代，而他们把查理曼时代的东西看得非常的要紧，而且觉得那就是古罗马。哦、所以呢，我、哦、一方面呢，这呈现我们二十二十一世纪的人很缺乏自信啦。哈、哦，我我们我们会。常常跟自己说，呃，也要不要想想别种可能啊，不要太笃定，不要太呃呃话说的死啦，等等等等。所、uh, 以、so, 一方面好像我们真的比较缺乏自信，但另一方面，我们也比较小心啦，也是真的。好，接下来第三点，第三点要讲中古时代的大教堂 （Cathedral）。Cathedral 是主教座堂。也就是回想一下，我们说过，教室有好多的阶层，最最低阶的教室就是 priest， 一般的教室。一般的教室呢，可能它有一个 parish church， 一个小教区的小教堂。好，一个村子算作一个教区，然后那个村子那个教区有一个教堂。那样的教堂呢，不可能这么的华丽啦。那样的教堂，一般的 parish church 就不会叫 cathedral， 也不叫 cathedral。cathedral 呢，是主教 bishop。比刚刚的 priest 再上一集 bishop， 他的座堂，中文叫主教座堂。座是座位的座，不爱坐那个座哈、哦。OK， 主教、呃、他的宝座就是在这个主教座堂当中。所以 cathedral 呢，一般脑袋中出现的就是一个大大的华丽的建筑，那当然是没错。然后第,第二步，我就提醒你说，这种大大的华丽的建筑是主教的座堂、哦、主教的教堂，或者是大主教的 archbishop 的，也是叫做 cathedral。好，那这一点呢，先说了，然后呃，就先眼睛欣赏一下哦，原来内部是长这样啊，管风琴啊，然后怎么看到一堆一堆的线条呢？呃，窗户上面有窗户，窗户让光线照进来，知道有光线嘛，好没问题，因为这里有反光的效果。好，那你要知道这个教堂有多高，下面比例尺给你看了几个观光客，所以观光客的高度到此，那教堂是虚咻一路到上面去，所以是相当相当的大的。Right， 我提到了我们第三点呢，会是花最多时间，所以现在先跳第四点，然后再回去说第三点。第四点，刚刚的教堂是十二十三世纪的最有名，或十二十三世纪开始创新，开始有这种建筑技术。好，然后再往下到十五世纪，十五世纪的最重要的发明叫做油画，油彩油彩出现了，就是因为有油彩，所以才可以有许多配合的绘画的技巧的发展。油彩为什么棒呢？因为它干得比较慢，所以你可以去去东调西涂做调整，而且它不透明 ，OK， 所以你就可以盖过你你的呃任何画错不喜欢的地方。好，走，你可以细细细细的去给它磨，你可以画得很很很呃精致的笔触，画的绘画表面非常的平，或者你也可以很很豪迈的那种大坨大坨的油彩给它涂上去，让你的呃你的绘画呢，除了自己去给它。弄明暗对比之外，还可以考虑到光线打上去之后的反射效果。好，所以油彩是一个很可爱的媒媒体。呃、uh, ，anyway， 油彩是从法兰德斯发明的。法兰德斯还记得哈？今天的比利时那个地方，法兰德斯发明出油彩，很快的意大利的绘画画画家也喜欢油彩，就借来用。第二件事，我们说了有油彩之后，你就可以随意的去练习。呃、uh, 哦，哦对，刚刚还忘了跟你讲一点哦。中古时代没有油彩之前，他们的颜料是比较稀的，比较比较薄，比较稀，然后是用羊毛什么羊毛？鹅毛？对不起，鹅毛笔去给他。涂上去和刮上去的，刮上去的哈。鹅毛笔我这边没有涂，但是大家电影中都看过了。所以你用鹅毛笔来画图的话，其实蛮麻烦的。你就是在画一线、一线、一线、一线、一线的，给它慢慢慢慢的涂满。然后还好那个颜料湿湿的啦，所以就会就会留在一气哈。然后你你就把这一块的颜色给它着上去了。好，总之不像油彩，也不像今天的油画，但是更加的不像今天的油彩，或或者十五世纪的油彩。然后说，我说可以练习各种技术。一个重要的技术呢，叫做呃透视法 （linear perspective）。Line Pers ive, 中文应该就翻透视法。透视法是要做什么？要表现立体感。怎么表现立体感呢？就把所有你眼睛看起来其实是平行的线，或者说理论上是平行的线啦、啊，你把它画的好像他们最后会交到某一点。那个点不一定要在画面中央，你可以交画在画面的别的地方都无妨。好、啊。平行线好像最后会交在这一点，如此来制造三度空间。其他的新发明呢 c a r o l s g u i o 是今天也还用的意大利文，很通用的意大利文，就是明暗对比，用明暗对比也是制造立体感，制造戏剧戏剧效果，制造真实感。哈，那些像下面这个是卡拉瓦乔的画，卡拉瓦乔是那个黑明暗对比一个有名的作作。做有有名的画家啦，但并不是文艺复兴时代哈，他、哦、时期比较晚。好，我只是要给你看那个明暗对比。你看整张画在这儿有几个亮点，跟许多许多的黑影，对不对？那那个亮点跟黑影的对照呢？呃呃，他就画家就可以来带领你的注意力，哈、哦，跟你讲说，哎、欸，注意一下我的打光的地方，耶稣的右脸啦、啊，然后四十五度角的右脸啦、啊，呃，一只鸡啊，哈、哦，桌面有非常非常的亮。呃，好，走，再来。Human anatomy， 哎、欸，应该小写，我不知道为什么大写。呃呃，人人体解剖，这也是文艺复兴时代确实不一样哈。之前中古时代可能就只能观察外形，文艺复兴时代呢，开始有一些很勇敢的画家想办法弄到尸体来观察一下机理哦，他们觉得可以帮助他呃呃让在画人的时候更像。呃，再来呢？第十五世纪之后，有越来越多的跟宗教无关的绘画作品。那种绘画作品呢，就纯粹是让你观者看得高兴的，哈，就纯装饰性。之前的绘画，呃，装饰性当然也是有啦，不过好像装饰性会摆在那种宗教,宗教的教育啦之下。不过这句话也很难讲。譬如说，我们回到刚刚这个，它就是一本福音书，它就是一本宗教作品。那宗教作品，你上面还要再画东西？那应该就是为了绘画，而不是为了宗教了吧？就是、说我已经开始读一本宗教书了，你不需要再跟我说宗教好重要了，我已经在读了、啊，不是吗 ？OK， 所以这时候如果还用绘画的话，那绘、個、画不是出自于要教育大家宗教的的内容啊，宗教的要紧处啊，哦，而纯粹就是装饰，让读者赏心悦目，让你可以更呃呃快乐的来欣赏眼前的东西。好 ，So。回到这里来，但是一方面呢是有非宗教的图，但但不要忘了，文艺复兴时代每一个画家、每一个参与人，通通都是基督徒，所以还是会画宗教作品。这个是卡拉瓦乔，他在画耶稣，这个是耶稣，然后有两个圣母跟圣婴。OK， 这里是呃拉斐尔的圣母跟圣婴，这边还有一个法尔德斯的地区。呃，圣母在这儿，圣在这哦，都都是油画，然后都是处理一个基督教一直一直一直都很有兴趣的绘画题材，用稍微不太一样的方法呈现。譬如说左边呢，几乎就是你们家邻居的的美丽阿姨，哈、哦，你们家邻居的年轻阿姨，我会说年轻妹妹啦你们看就是年轻阿姨吧，哦，手中抱着她的婴儿的画法。右边的婴儿看起来比较假，让你怀疑说画家有没有真的见过一个小婴儿。不过这幅画也有很多优点啊，譬如说，呃，多么的细部的、呃华丽的的描绘雕琢哈，让这一位出钱请人画画的这一位的衣服呢多么好，然后脸脸庞出现了非常专注的神情。在看着小耶稣，小耶稣呢在为他祝福，手这样举在为他祝福，然后圣母呢也就看着膝上的宝宝，我觉得会掉下来耶，这这样子抱小孩很危险的，啊，那上面有一个天使，呃，捧捧着圣母的王冠，王冠在圣母头上，好，然后你可以看到从窗口看出去，还有一路景象，大河流到不知道流到哪里去，啊、哦，都非常。呃，大的功夫非常非常功夫画出了这一幅。回到刚刚，又是一个圣母跟圣婴，哦，这是画不厌的题材。圣母跟圣婴，还有出资者在下面，也是同样的跟圣呃圣婴双手合十，呃，然后圣婴也是手举起来为他祝福。啊，画不厌的题材时时都有，但是这个你有没有看到也华丽啦？因为毕竟是金箔嘛，吼，然后下面的地砖也很漂亮。可是跟这个的细致描绘。以及外面的那种大江大河的的呃的呈现啊、哦，那是一个很不一样的选择方法。好，选择描绘的方法。接下来我们要看看建筑了。建筑分三大点，第一点要回头讲罗马。罗马时代呢，我是要说罗马的那最重要的建筑元素叫做圆拱。圆拱可以有各种各样的变化，可以变化出穹顶哦那种。一一,一,一个半球来当屋顶、啊、好，然后罗马呢，我们会用罗马的万神殿来做例子。第二点会说说拜占庭，拜占庭我们这门课都没有多谈，其实是很遗憾的啦。那拜占庭呢，就是罗马帝国后来不是有东西呃两个不同的统治，然后东边这一半呢继续政权一路延续到一四五三，那个东半边呢后来。就比较不不不适合被叫东罗马，而是另外有一个拜占庭的称呼。好，关于拜占庭呢，我们会给你看圣索菲亚大教堂以及圣马可大教堂。圣马可在威尼斯，威尼斯长期跟拜占庭的关系非常的密切，有的时候是拜占庭的统治区，有的时候就是关系良好、关系密切了。啊，然后他们的建筑特色，待会儿会告诉你有一个。再来会进入第三点，那西半边呢？刚刚拜占庭是东半边嘛，欧洲的东半往东去，然后我们回到第三点，是谈谈西欧。西欧的教堂，尤其以教堂建筑来呃来介绍，有呃一些变化跟一些特色。然后我会呃跟你介绍一下，先从罗马时代的集会堂 basilica 来作为教教堂建筑的、呃、基本形制，进一步的把 basilica 发发展成十字十字架形的教堂。然后十字型的教堂呢，大家觉得抬头一看，那、no, 我们不喜欢木头的屋顶，我们希望石头的连成一气，从墙啊、呃、柱啊一路到屋顶，是一一连贯的石头，我们喜欢这样的。OK， 怎么所以怎么样做一个石头的天花板呢？呃，研究研究，然后十一、十二世纪，十一、十二世纪流行的叫做罗马式的，到十三世纪有新的歌德式的。教堂出现，那个罗马寺是我我我觉得可以的翻译啦。为什么我要叫罗马寺？寺是似乎那个寺，而不是罗马市呢？因为罗马市那就 Roman 就好啦。所以前面我們看 Roman Basilica， 这个 Roman 就罗马的罗马市嘛，哈。好，所以 Roman-esque 加了 -esque 是类似类似的意思。于是呢，我就饶舌给你翻罗马寺的，好，罗马市，罗马寺，歌德市， um, 有的有的时候，大家会有一个印象哈，觉得哥德式才真的展现中古。好，哥德式展现出中古时代变得有钱，变得在呃建筑艺术上要有自己的新发明。其实罗马式也很中古，罗马式跟古罗马已经不一样了。所以欧洲变有钱，发明新建筑，其实十一、十二世纪的罗马式就是了啦。好，然后到十三世纪的时候。呃、嗯、这种出钱的业主呢，通常都很善变的哦、喔，所以又又有了新的创新风格，叫歌德是好，接下来是图片，图片，嗯，罗马的建筑最重要的元素叫做圆拱，圆拱是很棒的哦、喔，圆拱的承重力很高，所以你可以这样一重一重一重的圆拱这样叠上去，大家会站得非常的稳，而且你不用担心说，哎、欸，一个圆拱的话好像高度有限，因为你又往上叠嘛，好，走圆拱非常的有用。好，我们先下课，再回来看圆拱的其他妙用。我们说呢，罗马人喜欢圆拱，圆拱叫做 round arch， round arch， round arch 呢？如果你用一排圆拱的话，其实你就制造了一个 tunnel， 哎、欸，真是很可爱。如果你把圆拱转365度的话，你得到了什么？得到了罗马万神殿。罗马万神殿呢，是126。应该没记错吧？好，就是西元第二世纪的时候盖成的罗马万神殿呢。你看它的剖面图，其实它就是一颗球，可以稳稳的放在其间呢。哈，也就是说，你可以想象，呃，它的高度跟它的长度啊，其实是一样的，对不对？球里面直的跟横的，是距离完全相等。OK， 所以一个一颗球可以镶在其中，但我们其实不是要关心的球。所以你看它的建筑呢，用用行话来说就是 dome on a drum， dome 球顶 on a drum， 下面有一个圆柱。OK， 所以万神殿是给人一个什么感觉？一个一个很规则、很规矩，哈，这样子的的的几何的印象。往下，先要说的第二点了，拜占庭的。OK， 所以我们回到刚刚罗马，我是不是需要再快速跟你说一次？罗马的建筑特色叫做 round arch 圆拱，圆拱的妙用无穷，圆拱拉出一条之后，简直像隧道一样 barrel vault 啊！那个图再回来看，像这个教堂的屋顶天花板，稍微是天花板，天花板看上去这个东西是怎么制造出来的、啊？其实就是。一条圆拱嘛，对不对？你把圆拱拉长，就能够制造出如此建筑了。我刚刚是用隧道来做比喻。好，如果你把圆拱原地转个三百六十度的话，三百六十度转成一圈之后，得到的是像这样的建筑，像这样的建筑， uh huh、或者从上往下看平面图，完美的圆，这样是完美的球可以卡在其间。好，罗马人对他们的万神殿非常的得意的哦。往下看看，东罗马拜占庭地区在第六世纪的时候开始建的，被称为圣索菲亚大教堂，现在已经是一个博物馆了。好，原来是圣索菲亚大教堂，后来当土耳其人统治这个地区的时候，就把它改成呃一个一个清真寺。那现在土耳其呢？土耳其是不想要以宗教立国，土耳其想要一个世俗的国家，所以又把它改成一个呃 museum 一个教堂。好，然后圣索菲亚大教堂，来看一下地图，它在这里。是在欧洲啦，没有不是在小亚西亚，在欧洲。好、哦，这个点。Right， 再说一件事情， Hagia Sophia， Hagia 是神圣的，像 Holy 哦，那个 Saintly Holy 这样的意思 ，Holy 可能更好。s o Holy Sophia， 不是不是记纪,纪念什么 Sophia 神哦，而是在是在呃崇崇敬神的智慧，不是智慧之神，而是那个神三位一体那个神的智慧。好了，以上我是在帮你释 ，Haggia Sophia 这个教堂叫做圣索菲亚大教堂，不是因为有一个女士她丰盛叫做圣索菲亚，哦，不是这样的，那个索索菲亚 Sophia 是智慧，叫、so、Holy Wisdom， 神的神圣的智慧这样的大教堂。现在可以看看建筑了，首先你一眼望过去哦，你觉得跟刚刚的罗马哈有什么不一样呢？会不会觉得啊，圆顶塌塌的？不是像刚刚的那个穹顶这么的、这么的老老实实，就是一个半球在上面，哦，给你觉得好像塌塌的。但在想好像也没有哎、欸，你从哪里当做那个半球的起始点？如果你用这一条线，请跟我的游标一下，用这一条线当穹顶的起始点的话，那个穹顶还是一个完美的半球，没错呀。所以你从内部的图来看，这一条线，窗户之下的这条线。窗户从外面看是长这德行哈，里面当然一清清楚楚是窗户。窗户之下的线，窗户之下的线往上是一个完美的圆顶，没错。好，所以你就会跟我说，那拜占庭的这个建筑哪里是创新啊？其实就跟以前一样嘛。哦，那不对哦，再往下看别的图。呃，你看它的穹顶并不是在一个跟那个穹顶的直径等高的这样子的。的的的的，嗯、啊、我表达好烂。好，回到回到再回到刚刚的罗马，我不是说罗马呢，你可以塞一个球进去吗？因为整个高度，从这条线以上，如果是半球的话，从这条线以下跟半球那高度是一样的。好，圣索菲亚就不一样了。圣罗菲亚觉得那样的高度是不够的。我希望它更高，我希望整个建筑物更高一点，不要受限于我的球体、我的半球。如果只有这样，用罗马式建筑的话，整个建筑大概只能这么高而已了，对不对？只会到此这么高而已。圣索菲亚的建筑师觉得不 OK， 我希望更高一点。所以你要如何让它更高一点呢？而不会受限于穹顶就是这么大，以至于整个建筑就只能那么高。好，他换了一样的建筑形式，他换成把圆顶、圆穹顶放在圆拱之上，穹顶放圆拱之上，就是出现了这一种新的建筑类型。哎呀，我用哪一个图会更清晰呢？嗯，回到这边吧。如果你从上而下画出平面图，你会发现这四个柱子，四个柱子组合成一个正方形。这个正方形上面其实就是盖了那个圆顶，所以正方形又要盖圆顶。哎、欸，有没有发现四个？这里有四个空间，水会漏下来。天哪，好烦恼哦！好，所以呢，回到刚刚那个图，有一个叫做 p e n d e n t i v e 的名词，就是指你把这样的形状，这样的形状。薄薄的敷一层石砖，那个石砖呢，并没有任何载重力。那个石瓷砖薄的石砖，呃，并不是承重承承受上面的穹顶的重量的，但它可以防止雨水打进来哦，也非常的重要。真的承受穹顶重量是靠四个像这样的点。OK， 所以刚刚的那个正方形，其实你就利用刚刚的那个正方形的空间，做出四个圆拱，罗马的圆拱。圆拱刚不说很能够承重吗？所以就靠这四个圆拱的四点，四个顶点就可以支撑起上面的穹顶了。好，顾德镇，好，四个四个圆拱，四个圆拱，以这四边盖出四个圆拱，以这四个柱子。支撑四个圆拱，四个圆拱之上呢，圆拱的四个顶点会是在这嘛？一二三四，然后再支撑起上面的穹顶。OK， 那是拜占庭建筑的最重要的特色。接下来我们可以看另一个拜占庭建筑，它呢，在这里，这叫做圣马可大教堂。你觉得圣马可大教堂啊，这样怎么是刚刚的的那个建筑特色呢？我如果说所谓的拜占庭建筑特色是这个东西。A pentadent on four arches， 如果这是拜占庭建筑特色，那圣马可算吗？怎么看怎么不像哎、欸。OK， 地图顺便再先告诉你，圣马可，威尼斯在此，威尼斯在此。所以跟呃跟刚刚的拜占庭的相对位置，我们用比较大的图好了哈。君士坦丁堡在这边，有标有标，拜占庭。Sorry, 威尼斯在这边，威尼斯在这边，所以威尼斯跟拜占庭的航海通商就是沿着亚德里亚海，然后绕过呃希腊，过爱琴海，进入这些海峡，好就到了。所以一路非常的安全，因为你可以贴着沿岸来航行。嗯，好，我说了两个地区关系良好，威尼斯的圣马可大教堂。也是拜占庭式的建筑，你从外表一看，你跟我说不像，再往下你就呃对啊不像嘛哈，实在不像。像、呃、如果觉得这四这些柱子看起来很像的话，那我就跟你说，这个叫做旗杆啦，所以可以不要理会。那这些是回教伊斯兰教徒的新增天物哈，也不是第六世纪就有的，所以也可以不要理会。哦，所以你你这样整个看起来觉得嗯一点也不像，怎么说它是拜占庭式的呢？所以我们就把这个图给你看吧。屋顶上那三个像核电厂、核三厂的那个东西呢？这后来加上的，完全不用理它。好、哦，这是木头、砖罗建筑、呃，木木头的的的架构，完全不理，不理会之后有没有发现？哎、欸，真的是穹顶哎，好、哦，然后穹顶整个半球是怎么支撑起来的？哎、欸，真的是用圆拱支撑的耶。所以从地板、圆拱、四个圆拱上面支撑一个半球。半球和圆拱之间有一个怕水漏进来的空间，没关系，我们在食材敷一敷。好、哦，谁说它不是拜占庭呢？而且它还是数个拜占庭的这种元素的重复。这里你看到一、二、三，整个看起来的话是一、二、三、四、五，重复刚刚五次，四个圆拱支撑一个穹顶的设计，你就得到了圣马可大教堂的可能哦。问问题是很值得去玩，真的很漂亮，很棒。好 ，so 以,以上看到了拜占庭的建筑，顺便你看到了整个整个圣马可。如果你把那五个一起看，诶、欸，是一个还不错的十字架耶！哦，看得出它的十字架，用灰线的部分也是后来的增建，就跟刚刚的河山敞亮是后来的增建。所以后来的增建全部一起看起来，难怪变成这个样子。哈就演示了呃五个元素制造出来的。十字架空间，好，以上是拜占庭。往下，我们要看看西欧，西欧，西欧的教堂。我说了哈，先是建立在罗马的会堂、大会所、会堂上面。会所、会堂其实就是一个公共的集会空间啦，不不需要跟宗教有任何关系的公共集会空间，在罗马时代就会盖。然后是这样子的，首先应该大致都是长方形。第二，那个长方形里面呢，会平行的最少平行的给你两排柱子，做什么呢？你走进去的时候，你就会觉得那空间有三个三部分，哈，中间的主要空间，跟柱子和外墙之间比较窄一点的空间，对不对？我们看得懂哈，平面图柱子柱子柱子外墙，看实景的话，柱子在这儿啊，内部有呃两排平行的柱子围出主要空间。平行的柱子的一排，跟它在外的外墙又可以隔出一个空间，好，就是三个廊，三条空间。另外，不只是从内部看，哈，可以有这种变化。你从外部看，看看下面的图，下面图画的有点 clumsy， 可是我希望可以呈现。这里有比较低层的屋顶，怎么说呢？中间有一个二层楼的感觉，像是二层楼；旁边有看，感觉像是一层楼。我们回到刚刚的平面图，感觉像是一层楼，就是外墙跟、呃、柱柱子之间，好、哦，外墙跟柱子之间大概到建筑的一半高度，整个建筑的一半高度就制造出一个屋顶。所以也是说，如果你走到墙之内、廊之外，哈、哦，你走到这一条、这一条的话。哦， oh, 对不起，我今天的课都要一直请你看着我的游标。当你走到这个窄窄的空间，这个窄窄的空间的时候，你抬头看天花板的高度只会到此而已。如果你走出了这个柱子，走到比较宽广的正正,正式的这个空间的话，哦，走到这个正廊的空间，抬头看看到的天花板会比较高，就像跳到这个图中间的天花板是高到这里来，比旁边的要再高一层。OK。如果说这个图不太清楚的话，没关系，我下面还有这一张图左下角的图，则是不安于只有两排柱子了。我打算弄个四排柱子。有四排柱子的好处，或者的结果是，人走在里面的时候，你觉得空间总共有五个，中间的主要空间，旁边各有两个次要的空间。OK， 你有五个空间。再来，从天花板来看，可以有三个高度，最中间主要空间天花板会最高。再来，比较左侧的两排柱子，左侧两排柱子之间可以支撑第二个高度的天花板。最后呢，最左边的柱子跟左边的外墙之间又有了第三层高度，好，就让你的空间更有变化，而不是就是方方整整一个方块，让人觉得蛮烦的。好，好所以、so, 这叫 basilica。basilica 在罗马时代本来就是一个会堂会所，哈，没有什么宗教意味。但是，但是。当基督教变成合法宗教，当基督教想要盖一种正式的教堂、教会建筑的时候，他们觉得集会所很恰当。不想要盖罗马的神殿，不想要盖希腊式的神殿，他们想要集会空间。集会空间呢，就代表说，呃呃，教士啊、神父啊等等哈，可以在前面跟大家报告、跟大家叫宣告各种各样重要的事物，正如罗马的官员跟罗马人民呃报告一样。好，所以重点是许多许多让人站立啊，一起来听话的的的的,的空间啊，而不是像呃，像像什么呢？像神殿这个这个主要主要空间是被神像所占据。接下来，四方形固然可以用屋顶高度做一些变化，也蛮好的啦。不过有人呢想要精益求精，所以刚刚的那个四方形之余，帮他再加。左右跟上面，也就是制造出一个十字架来。十字架当然对基督教的意义重大。耶稣处死的方式哦，虽然虽然罗马有许多处死的方式，幸好幸好耶稣是十字架处死。如果你让耶稣用被吊死的话，基督教的重要的标志就变成了一个绳子哦，那多么的惨啊！十字架还蛮好的哦。以上的是这种无聊的的推想。嗯，再哦，十字架我们说意义重大。可是大部分的欧洲的十字架教堂、十字架式教堂都是躺着，怎么会这样呢？耶稣其实是正着被吊死的，为什么？哦,哦被被被钉死的，为什么教堂用躺着的呢？答案是，哈,哈，因为整个教堂最神圣的地方是它在这一边，耶稣十字架那个头的那个部分，那个最最神圣最重要的部分呢，又要对着耶路撒冷。你想想，西欧跟耶路撒冷的相对位置，哦，难怪难怪欧洲的教堂多半都是这样躺下来的。所以，如果你是在耶路撒冷以南的地区要建这种形式的教堂的话，哦，那就可以立起来了，不用躺着了。好，那个啰嗦的话讲完之后，再回来说几个专有名词。这个耶稣的手啊，右手、左手等的所在的地方叫做 transept（t c r a n s e p t）， 最东边比较神圣的地方叫 chancel（c h a n c e l）。回到主要空间，整个主要空间叫做 nave（n a v e）。你想到什么？你的肚脐。蛮正确的想象，耶稣的肚脐可能也差不多在这，不过那不是主要的理由啦。n 在罗马时代跟 navy 哦海军啊船啊那个是有关系的，所以正就像教堂是一艘船带领着大家到彼岸去嘛、哦、然后我们有提到这个所在 n a 的所在是利用本来的 basilica 本来的会所，所以可以看下面这张图了。下面的图就表现出来给你看，说有、呃、平行的两排大柱子，以及柱子之外有外墙，好，整个是 nave。transept 呢，如果你不安于只有两个，你可以帮耶稣再给他一堆一对手 ，OK， 所以它有呃两个 north t r a n s e p t 和两个 south t r a n s e p t 可以复杂到这样，基本上也是一个十字架，可是有两条横的，呃呃的设计。好，这张图我们就先注意蓝色的部分就好了，粉红色的部分先不要理它。接下来，接下来，刚不是跟你说有天花板的这件事情？天花板呢，所有的建筑都需要有啊，否则它不就淋雨了，很可怜的。但是传统的 basilica 的天花板呢，抬头看的话，它是用木头、用木材来制造。也不是说不行啦，只是如果你主要的建筑是用石头啊，一块一块石头砌成的话，你会觉得石头之上木头，嗯，有一点突兀。所以他们的新一代的设计师呢，觉得希望可以让一块一块的石头继续往上延伸，整个天花板也都是用石头所构成，好、哦，整个教堂看起来就是连成一气，更有一体感，更美丽一点。可是你要如何让呃呃下面的石材一路变成天花板，而天花板不会塌下来呢？石头很重哎、欸，要怎么让它不塌下来？首先回想罗马时代的美丽的重要的圆拱，圆拱拉成一条，好，你得到了。教堂的基本建筑，但是有一个缺点，就是你不好打洞来做窗户，哦，变成一个没有窗户的呃隧道一般的空间，不太好。再往下想，哎，可是我、哦、我们他们罗马人呢，在挖下水道的时候，他们会先挖下水道，然后里面再用石材啊、砖头啊等等，再加强那个那个下水道的。呃的结构嘛，哈、哦，好，所以下水道和下水道一定不可能就一条啊，一定会有交错的时候。为什么下水道交错的时候没有厚重的墙支持，而上面的顶又不会塌下来呢 ？OK， 所以就想了一下，对耶，当你水道隧道交错的时候，真的是没有什么墙来支撑，只靠着四个点、四个柱。好、哦，你靠着这四个柱可以支撑上面整个结构，所以这就把它。这把这一点用这种方式来示意，请看现在下面这张图了。下面这张图真正需要的只要柱子即可，柱子和柱子之间用圆拱来连接起来，圆拱呢你就支撑住了整个天花板了，你就制造出了天花板来了。那圆拱和圆拱之间又有空间，这些空间你别紧张啊，它不需它它没有什么有你可以用很轻、没有什么重量的材材料、哦，像薄薄的敷一层在那儿。薄薄的架在既有的架子上，哦，薄薄的给它摊在敷在既有的架子上，呃，像做风筝吧，哦，风筝那个竹签做好架构之后，你再敷一层纸，或者看你的风筝喜欢什么材料。好，现在出现一个小问题，如果我们要圆拱，圆拱，圆圆圆圆的缺点呢，或者优点呢？那高度就限制住了嘛，或者说高度就，呃、嗯，我我应该怎么表达好？好，假设你都是以同样的、同样的起点出发的话，好，你有两排柱子，两排柱子大部分、呃、回到刚刚那边，两两排柱子的间隔，哎呀，哪一张图最好呢？啊，我们就我们就用这两排啦，中间这两排。中间两排柱子间隔间隔间隔应该是一样的。这时候呢，你想要做圆拱的话，这一个之间两点之间的圆，跟从这里到这里，跟从这里到对角线，对角到这边，好，第四条跟第三第第三个柱子跟下面的第四个柱子，假设你要拉一条线过来，拉一个圆拱过来，那个圆拱的高度。就不会跟第三条、第三柱和第三柱之间的圆拱高度，或者是第三柱跟第四柱之间的圆拱高度一样了耶，对不对、哦？好辛苦哦，就数学太烂的结果。好，怎怎么办呢？有一种可能的方法，你就从不同的基础点出发吧。你知道那个对角线的圆拱，对角线可能会出出现一个比较高的圆拱，那你从比较低的地方就让它的半半圆开始画。從这是一种解决之道，但是呢，再想想，我们有没有一个更方便的方法？那就是不要再执着于圆了，你不要不一定要画一个半圆。如果说不执着于圆而改成用尖拱的话，那你就真的不需要理会，或者不需要在意柱子之间的距离怎么样了。哈，你用一个尖拱的话，那个柱子多近多远都没关系啊，你就可以调成上面的高度是能够搭配的 ，right？ 于是从刚刚的。如何调整半圆，让半圆半圆之间得到你要的高度，进一步变成，我们就放弃半圆吧，我们用一个尖尖拱，尖拱的高度呢就更有弹性。OK， 所以从半圆到尖拱，其实就是从罗马式变成歌德式。好，总之是一个风格的改变啦，建筑技术的改变也是有哈，不过主要是选择，就说业主选择说，不不需要给我圆了，我们来选选，我们用用尖吧。同时，建筑师也觉得，与其去执着圆的调整，我们不如用更有弹性的尖来做歌德教堂。好 ，so 啊、uh, 哦，哎呦，好，还还还看得出来，在、哦、这一个教堂的呃呃呃里面的圆拱是它，它是一个罗马式的教堂，所以它基本上看起来就是一个隧道一样的，都是圆为主。那哎 ，Amiel、欸、呢是歌德式的，所以已经隐约可以看出是尖。而不是圆、哦、最后第三个没时间，不要理他，往下。好，刚才花了半天的时间告诉你说，你可以有两种不同高度的天花板，对不对？这里有一个更大的教堂来让让你看了。中间两个柱子，两个柱子之间叫做 nave 的主要空间，天花板比较高。柱子跟墙之间比较窄的叫 aisle 走道的空间。它是比较低一层的，来让你看到内部空间的呃的灵活变化啊，所以联想到一件事情。假设你在坐飞机的时候，你说你要呃，不要不要,不要，我们用坐高铁。坐高铁，坐高铁呢要有 aisle seat 的话，走道席。走道席是什么？高铁其实就是左边两个位，右边三个位嘛。所以走道席是左边两个位比较靠中间的那个，以及右边三个位比较靠中间的，那叫走道席。再告诉你说，高铁中间呢叫 aisle， 叫走道。教堂不一样哦，教堂的走道其实是这两条柱子和墙之间，那才叫 aisle。柱子和柱子之间的主要空间叫做 nave， 所以不是有人说婚礼呀、啊、等等然哈，新娘子结婚，新郎通常已经在前面等。那新娘和新娘的爸是要 walk down the aisle， 那是错的，他们是 walk down the nave 好吗？哦、啊，哎呀，这左右两边没有新娘会畏畏缩缩的躲在两边来来到前面去啦。好，说说完废话了，来我们回来看一件事。嘿，这个外墙为什么会会有这样凸起来的啊？为什么像长油一样，一个一个凸起来？但是在装饰吗？万里长城在做装饰吗？其实不是哎、欸，因为哦、喔，这样子凸起来的地方，就是你从外面看那个建筑，它真的是，真的是有一个结构在耶、欸。好，这边是所谓的外墙，外墙呢你没有看？每隔一段距离就给它凸起来，又进去，又凸出来，又进去，又凸出来。勉强可以看哈，这叫凸出来进去，凸出来进去，也就是呈现出刚才的。这样一颗一颗油的地方，好，不要叫人家油。Anyway， 那个呢，用它真正的名字，它是叫 but buttress，buttress， 在这 b u t t r e s s b u t t r e s s 在此。buttress 你不会只跟第一层同样高度，你会做的更高，然后你会用一个叫做 flying buttress， 会飞的 buttress， 中文叫做飞浮壁，来支撑中间的更高的那一排柱子。所以外面这一个一个一个凸起来的部分，应该是搭配着里面更高的同样等距哈，里面会有一排柱子。里面有柱子的部分，现在换这张图了，里面有这样长高柱子的部分，相对应的在这个地方的外面会有 buttress。外侧看来是如此，用平面呃用用了、呃呃呃、黑白的图看起来会是如此。So buttress, flying buttress. 也是哥德式教堂的一个重大的特色跟成绩。为什么需要这样呢？一方面可以让里面的高高高耸的哈这些柱子，呃呃更稳定一点。那同时呢，好像又可以有防风的功能。据说我们看这个图，可能更可以看到防风功能。这些 fine b u t t r e s s s 呢，会让风不会直接的吹你的呃你的玻璃。虽然后来有有工程师去估计啦，觉得说真的风再大也不会有出也不会出问题。不过中古时代的工匠会担心啊，既然会担心呢，那我们就做这样的设计吧。OK， 支撑上面的高度、重量，同时又可以阻挡这里的风墙。好，所以要有更多更多的 Flying Buttress 的图。以这张图为例哦、喔，右边是教堂的内部，左边是教堂的外面，所以教堂。这里有一个高高的柱子，这里有第二层平行的柱子，再来最外面有外墙的部分。好，所以它的结构又更复杂一点。人家只有两排柱，那刚这个复杂结构的应该是有三排柱的，呃是四排四排 sorry 四排柱子。这建筑物，最后帮大家整理一下一些名词，我们就可以摆脱掉建筑了。其实我是很喜欢建筑，可是我觉得讲的时候那个语汇不足，呃就不能够尽兴。好，走回到这裡。罗马式的建筑跟哥德式的建筑，把一些相关的名字列一列哈。罗马式罗马式的建筑的,的特色就是一大堆一大堆的圆拱啦，圆拱又可以拿来当门廊门的呃門,门框哈、哦，门框应该是用对字了。呃 ，round arch 圆拱可以用在门框上，可以用在像这样子，对不起，这是一个尖拱啦哈、哦，只是我是说它可也可以用在这里哦，上面是圆的，圆拱的元素处处可见。哥德式的呢，则是尖拱 （pointed arch）。譬如说，如果你在讲门框的话，它是尖的。r e v o l t r e v o l t 是什么呢？回头看刚刚的这一张图，这张图我主要是告诉你说哦，选择尖而不选半圆，其好处是比较不用关、不用害怕在意、担忧柱子之间的距离的问题。好。然后呢？如果你从内部来看，你刻意加强上面的这些员工，刻意用不同的食材来加强，使得一看好像是凸起来的肋骨那样。虽然没有人的肋骨真的长这样啦，不过因为像比较瘦的人，肋骨会突出，所以这种突出的呈现方式叫做 ribbed vault，rib rib 肋骨啊。OK， 回到这里来，这另外一个哥德式的特色 ribbed vault。最后是 flying buttress， 已经跟你提过了哈。flying buttress 是为了让里面的高大的柱子、长柱子的上方更稳固一些，所以利用 flying buttress 把重量、呃，传达到外面很粗很大的 buttress 上面。以上三个是哥德式的建筑特色，外表看起来或者有一点笨重，可是当你在教堂里面的时候，你会看到只有柱子跟大的窗户。那样子的方，那样子的建筑物，嗯，这是张内部图，或者我选刚刚的内部图好了。当你进入一个哥德教堂里面的时候，你其实会很讶异，说哇，这么高，这是一点。第二点呢，你会发现教堂里面好像很多的线条，那个线条呢就是柱子，好，柱子构成一路延伸到天花板上的这样子的线条。线条和线条之外就是窗户了，大片大片的窗户，所以进入一个哥德斯教堂，真的是一个蛮蛮特别的体验。尤其天气好的时候，如果是阴天比较没感觉，天气好的时候那光线涌进来，呃，如果又是彩灰玻璃的话，那非常难得的体验。走、so, 哥德斯教堂呢，给人感觉哈，怎么就像一个轻盈的蜻蜓那样子。整个都非常的精巧轻盈，虽然虽然它是大石头建的，就是这种对照，石头本来是一个很重的东西，可是它可以用石头建出一个空间感是轻盈轻巧的，好，走、so, 相当相当的了不起。以上是建筑啊、艺术啊的部分。